0: Agora são 7h40 e a Câmara Municipal de Salvador aprovou a proposta encaminhada pela Prefeitura que institui o Auxílio Salvador por Todos para trabalhadores do mercado informal diante dessa pandemia de coronavírus. A Prefeitura agora vai conceder um auxílio de R$ 270,00 pelos próximos 90 dias para trabalhadores como Baianas de Acarajé, Ambulantes, Feirantes e Camelôs. O auxílio também vai ser liberado para barraqueiros, baleiros, guardadores de carros e recicladores. De acordo com o prefeito Assemi Neto, o pagamento vai ser feito a partir da próxima semana para mais de 20 mil trabalhadores cadastrados no município.
1: Também é válido para taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos com mais de 60 anos. Lembrando que barraqueiros é quem trabalha com barraca, não é só a vizinha que adora fazer um barraco não, tá gente? <risos> só para deixar bem clara essa situação.
0: Esses, inclusive, não, não vão ser. Não vão ser beneficiados.
1: E o preço da cesta básica aumentou em 15 capitais. A pesquisa feita em março, do dia 1 até o dia 8, quando o levantamento de preços foi suspenso em virtude da pandemia de coronavírus, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Contabilizados os três primeiros meses de 2020, Salvador tem até agora o maior aumento da cesta, com 13,19%. Os dados divulgados pelo órgão revelam que a capital do estado, com o grupo de produtos
0: básicos mais caro, foi o Rio de Janeiro. Tribunais e magistrados de todo o país estão tomando medidas de proteção da saúde coletiva com ações preventivas ao novo coronavírus no sistema prisional. Isso a partir das orientações de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal de Justiça da Bahia, baseado nesta recomendação, concedeu habeas corpus coletivo liberando presos civis por dívidas de alimentos e também suspendeu o cumprimento de todos os mandados de prisão civil sobre o tema. A gente vai entender melhor esse assunto conversando agora com o promotor de justiça e coordenador da Unidade de Monitoramento de Execução da Pena e Medidas de Segurança, Edmundo Reis, conversando conosco também por telefone. Bom dia, senhor Edmundo.
2: Bom dia, bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando da Duarte, bom dia, ouvintes da tarde FM. O senhor poderia...
0: O senhor poderia explicar melhor para a gente que medida é esta que está sendo tomada são presos, é, presos civis por dívidas de alimentos que estão sendo beneficiados num primeiro momento?
2: Não, nós temos duas situações distintas. Né? É, a, resolução, a resolução 62 do CNJ recomendou a todos os magistrados que revissem as prisões provisórias, ou seja, prisões temporárias e prisões preventivas, assim como é, favorecessem com antecipações de, de progressão ou saídas temporárias ou pusessem em liberdade aqueles presos maiores de 60 anos ou com comorbidade. Esse é um fato, Esse tá, é, é, essa resolução abrange todos os presos. Tá? E uma outra decisão que foi proferida pelo desembargador Lidivaldo Brito recentemente foi de um habeas corpus coletivo é, colocando em liberdade todos aqueles presos por alimentos, né, que a gente chama de presos civis, por dívidas de alimentos, e sustasse a prisão é, de, de, de pessoas que estivessem com dívidas alimentícias para evitar a sobrecarga do sistema. Tá?
0: É uma é uma medida que já está sendo colocada em prática, promotor?
2: Já, já está sendo colocado em prática. Assim, assim que a Resolução 62 foi publicada, o Tribunal de Justiça da Bahia juntamente é, pelo seu GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização, que é um órgão ligado ao Conselho Nacional de Justiça, aqui na Bahia, coordenado pelo doutor José Reginaldo Nogueira e fiscalizado pelo desembargador Pedro Guerra, é, convocaram uma reunião com todos os atores do sistema penal. Nesse caso aí, estiveram presentes a essa reunião, não só integrantes da Secretaria de Administração Penitenciária, como eh, alguns juízes, corregedores, Ministério Público e Defensoria Pública, no qual nós estabelecemos uma, uma, um, 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 um protocolo, qual seja, a Secretaria de Administração Penitenciária deveria, como fez, né, encaminhar para os juízes a listagem dos presos que estivessem dentro daquela, dentro daquela conformação estabelecida pela Resolução 72, ou seja, maiores de, 72, de 70 anos e que tivessem aquelas comorbidades que, é, segundo os indicadores é, de saúde, os tornam mais vulneráveis, né? Nesse sentido, foi feito aí uma avaliação, foi encaminhado para o juiz e foi avaliado caso a caso, cada juiz, cada promotor, cada, os defensores públicos e advogados formularam seus pedidos, né? é, foi encaminhado, como eu disse, essa listagem com a indicação dessas pessoas, subscrita por médico, do sistema prisional, indicando que essas pessoas, de fato, têm essas comorbidades e foi feita análise e análise de cada caso, Tá certo? Tem sido feito, ainda não é, não é um trabalho acabado, tem certo.
0: sido feito. E, e deixa eu perguntar para o senhor, essas medidas todas, liberação de presos por dívida de alimentos, a não decretação de prisão provisória, concessão de progressão antecipada é, para presos, isso tudo vai durar quanto tempo?
2: Veja só, é, a questão do, desse, de, de tempo é uma questão bastante relativa, de acordo com a, o avanço do coronavírus, tá certo? Não é, um, não é algo de prazo certo. Por exemplo, teve, teve juiz que uh, concedeu, você tem no regime semiaberto, para aqueles presos que têm que estão no regime intermediário, ou seja, no regime semiaberto, você teria cinco saídas por ano, sete dias em cada saída. Alguns juízes fizeram a seguinte matemática, colocaram é, em liberdade para a saída temporária por 35 dias, ou seja, deram todas as saídas que se daria no ano, de uma só vez, na tentativa de ir, mantê-los fora do sistema durante esse período crítico do avanço do coronavírus, tá certo? O fato é que, preciso ter explicado para a sociedade o seguinte, nós temos um sistema penitenciário que, como já é, declarou o próprio Supremo Tribunal Federal, é um estado de coisas inconstitucional. Né? O nosso sistema prisional não é, é adequado sob vários aspectos ele tem uma superlotação, é, é um ambiente insalubre por sua própria natureza e ainda mais aquelas unidades mais antigas que já sofrem a degradação do tempo. Então, nós estávamos aí com 12 mil, nós temos hoje 12 mil e poucas vagas, algumas delas inviabilizadas por interdições administrativas, porque estão telas quebradas ou, de alguma forma, inviabilizadas. Nós temos aí a unidade penal de esplanada de praticamente é, desativada. Nós temos a UED, a unidade especial disciplinar, cujo dois terços da sua capacidade está inviabilizada. Isso sobrecarrega o sistema. E a gente sabe que uma das, uma das, é, um dos fomentos à contaminação é exatamente... É, essa sobrecarga de pessoas, essa aglomeração de pessoas. Então, tentou-se baixar o quanto possível é, o contingente populacional de privados de liberdade para que pudéssemos enfrentar minimamente, a, com certas condições, a a pandemia
1: do, do coronavírus. Doutor Edmundo, a gente tem visto circular na, nas redes sociais informações que não são precisas sobre a liberação geral de presos. Para encerrar, eu gostaria que o senhor explicasse à população que não é uma liberação geral de presos, de pessoas que estão no sistema carcerário e que são grupos específicos que podem eventualmente sair do sistema.
2: Exatamente. É, Jefferson e, e Fernanda, é, essa pergunta foi de toda pertinente e era onde eu já ia entrar. É tranquilizar a sociedade no sentido de que as saídas que estão sendo dadas, as liberações que estão sendo dadas, são, estão sendo feitas de maneira criteriosa. Está certo? Estão sendo feitas de maneira criteriosa. Então são analisados caso a caso e não coletivamente como se está colocando, ainda que a decisão seja coletiva, a análise de cada um de cada um daqueles presos que compõem aquele coletivo foi analisado caso a caso, analisado pelo promotor, analisado pelo juiz, tá certo? Então não é uma coisa não criteriosa, mas é uma coisa emergencial e é uma coisa necessária É uma ação
0: necessária nesse momento. tá certo. Edmundo Reis, promotor de justiça e coordenador da Unidade de Monitoramento de Execução da Pena e Medidas de Segurança. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor. Bom dia. A gente lembra que essa conversa toda você pode rever e ouvir de novo também pelos canais da Tarde FM no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. 7:51 Agora.